0: Allez, on vous parle de cette déclaration de revenus euh, 2018, 2021, pardon, qui vient tout juste de commencer, des grosses erreurs qu'il faut, qu'il vaut mieux éviter. Bonjour Jérôme Barré. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, donc avocat associé chez Barré Associé. Oui, oui. Ah, et même associé avec Jérôme Barré. Ah, <rire> Merci d'être là. Bon, cette campagne de déclaration donc a commencé euh, hier. Euh, et selon là où on habite, en gros, il faudra voilà la remplir, euh, c'est ça, entre avant le 25 mai, avant le... Le 8 juin, on peut rappeler un petit peu les dates limites euh, de consommation pour les déclarations 01,
1: Du département de 01 à 19, c'est jusqu'au 26 mai 21 à minuit. Euh, du 20 au 54, c'est du 1 c'est jusqu'au 1er juin à minuit. Et les autres départements, 55 à 976, pour ouais. nos département euh, ultramarin, oui. jusqu'au 8 juin 21 à minuit. Alors c'est parfois sujet. On gagne toujours un peu de temps parce que euh, l'administration fiscale est consciente que c'est une période très compressée pour euh, les acteurs, et notamment les acteurs comme nous. Et donc, euh, parfois, on gagne un jour ou deux. Euh, et donc, cette date, elle peut parfois bouger. Euh, faut mais, pas l'espérer, voilà. mais, mais c'est à, le à, à la marge.
0: Voilà. Bon. Quelles sont les principales nouveautés, Maître euh, à ne pas oublier dans le cadre de cette
1: campagne déclarative 2021 Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est que la déclaration de revenus, c'est la vitrine. L'administration rentre chez vous dans votre patrimoine, dans vos revenus, par la déclaration de revenus. Donc cette déclaration de revenus, elle doit être impeccable. C'est elle qui vous permet de dire qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Et si vous le faites bien, ben, c'est d'autant mieux, parce que l'administration, elle a d'autres chats à fouetter que de regarder les, les contribuables qui font bien les choses. Donc ce qui est nouveau, c'est euh, différents sujets. Peut-être qu'on peut parler de... Euh, ce qui concerne les, les abandons de loyers. Alors, c'est une période mmh. très courte, hein, c'était novembre. Mais, mais ça, ça ne concerne pas les particuliers, ça, non Alors, ça peut concerner des particuliers. Ah oui, qui, ah oui, qui en aura... tant que bailleurs. Voilà, en Bayer. tant que bailleurs. Ils ont la possibilité de euh, ne pas être taxés sur le revenu qu'ils n'ont pas facturé, ah, heureusement, ils mais... peuvent le déduire quand même, et ils ont aussi le ouais. bénéfice d'un crédit d'impôt de 50%. Alors ça compte 50% du revenu sur un mois, c'est pas grand-chose, mmh. mais c'est significatif pour un certain nombre de, 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 de locataires de faire ce genre de choses, ça permettait de gagner du temps. Ok, sur les, les frais liés au télétravail alors, les frais de télétravail, c'est relativement limité également. Euh, on voit bien qu'il y, euh, y a un certain nombre de mesures qui paraissent très petites, mais qui concernent un grand nombre de personnes. Pas forcément les plus fortunées, mmh. mais euh, ceux qui seraient plus à la peine. Et donc, on a la possibilité de considérer que les frais du télétravail vont pouvoir être ajoutés, vont pouvoir être retirés du revenu dans une limite de 550 euros. On peut rapprocher ça de, de l'élément des frais réels. Mmh. Et donc, vous savez qu'on a la possibilité soit de déduire euh, une fraction au choix. soit. Et donc, à ce moment-là, il faut Reconsidérer peut-être ces frais réels à l'aune la des, des frais du télétravail. Parce qu'à ce moment-là, on a peut-être intérêt à rentrer directement dans les frais du télétravail sans passer directement par les frais
0: okay. de, de la question du COVID, de la Covid. OK. Après, il y a la. Prime, ce qu'on appelle la prime Macron, comment est-ce qu'elle est défiscalisée qu est... Alors,
1: la prime Macron, c'est une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ouais. hein, qui, qui est versée aux salariés dont, dont la rémunération est inférieure à trois fois le SMIC. Là encore, c'est des petites rémunérations euh, au cours des 12 mois précédents. et C'est une limite de 1 000 euh, euros pour les entreprises sans accord d'intéressement et de 2 000 euros pour les ouais. entreprises avec accord d'intéressement. Pour ceux qui font des dons aux Alors pour les dons également, on a augmenté les dons, on les a multipliés par deux, la des dons, on l'a fait passer de 552 euros à 1000 euros, c'est aussi un sujet incitatif. En fait, là encore, toujours cette, ce ruissellement, avoir peut-être plus de petits contribuables qui bénéficient de, ça, de, de ce sujet et qui permettent justement euh, de mieux soutenir les associations qui envoient de toutes les couleurs, si je ouais, peux dire aujourd'hui. Oui, euh, pour les contribuables qui ont des revenus
0: liés aux plateformes collaboratives, type Alors, euh, Airbnb, Blablaka, on, on l'avait annoncé ici. Ah, il oui, faut le rappeler, oui, aujourd'hui oui, le,
1: oui, oui. euh, toutes les données sont transmises Deux sujets, voilà, toutes les, les données sont, Office, sont transmises euh, eBay, euh, Airbnb transmettent les informations, comme le fait une entreprise qui, elle, verse des salaires à ses collaborateurs, Eh bien ces entreprises vont dire, voilà, on a les rémunérations qui ont été adressées aux intéressés elle établit un décompte. et en fait c'est une on pourrait dire que c'est une lettre de dénonciation mais c'est exactement l'équivalent de ce qu'on a dans la déclaration annuelle des salaires pour les entreprises et donc ne pensez pas que vous allez passer en dessous de la, de la limite si vous avez des revenus de ce type, il vaut mieux les déclarer. Parce que là, vous allez rentrer dans un cycle de discussion avec l'administration qui n'est pas non plus très favorable. Voilà. Pour celles ceux qui ont des... Des comptes ou des contrats
0: d'assurance-vie à l'étranger C'est -ce le deuxième que... sujet. Hein.
1: On a tendance à penser que ce qui est digital euh, n'apparaît pas. Si, on le voit dans mmh. ces plateformes collaboratives. Deuxième sujet, on a des comptes à l'étranger ou on a des comptes... Quel euh... types de comptes bon, Tous les types de comptes. C'est tous les comptes bancaires et tous les contrats d'assurance-vie qu'on aurait mmh. à l'étranger. Mais quoi euh... de neuf par rapport à ce qu'on a Alors, ce qui, est, ce qui est de neuf, c'est que... Les contrats, de, les, les, les comptes bancaires étaient déclarés sur un imprimé, ce qui est le 39-16. Mmh. Eh bien, il va falloir faire la même chose pour les contrats d'assurance-vie. Et là, il y a souvent euh, une espèce d'inconscient collectif qui consiste à dire ben, « je vivais aux États-Unis, j'avais un compte aux États-Unis, je reviens en France ». Ah, j'ai oublié de déclarer mon compte aux états unis mmh. Parce qu'on a l'impression que seuls doivent être déclarés les comptes qui seraient, ou les contrats d'assurance, qui seraient dans des pays fiscalement moins honnêtes. Mmh. Donc, on pense à la Suisse, on pense... Je n'ai rien contre la Suisse, mais on pense à des pays un peu plus exotiques mmh. sur le plan fiscal. Or, ce n'est pas vrai. Et donc, maintenant, il va falloir bien déclarer en même temps ce genre de choses. Pourquoi Parce que c'est soit des amendes euh, qui sont de 1 500 euros par compte non déclaré et par année. Mmh. Et ensuite, si on est dans une récidive, on peut euh, avoir une... une, une, une pénalité de 10 000 euros. Et le dernier euh, sujet, c'est que si on estime que vous l'avez fait volontairement, vous rentrez dans le pénal. Parce que, évidemment, ça veut dire que ça pourrait sous-entendre que vous n'avez pas déclaré le compte, que vous n'avez pas exemple, non plus on déclaré les revenus. oublié
0: de déclarer parce qu'on est revenu l'étranger. Voilà. Euh... voilà.
1: Alors, c'est pas très grave si on fait spontanément. L'administration, elle, pas... elle est bonne mère. Ouais. Mais il vaut mieux le faire spontanément que ne pas le faire spontanément. Or, vous savez que vous avez un système qui s'appelle CRS, le Common Report... Reporting Standard. Ouais. Et... Euh, beaucoup de pays ont, ont, ont adhéré à, cette, euh, à cet échange. Et donc, euh, la France est informée du fait que vous avez un compte à l'étranger. Alors, avec les États-Unis, ça, ça ne marche pas. Les États-Unis ne communiquent pas, mais dans la plupart des pays du monde, y compris Singapour, y compris, on va dire que vous avez un compte. On ne sait pas ce qu'il y a dessus, mais on va vous le dire. Donc, okay. à vous de, 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 de vous prémunir de ça. Maître, s'agissant de tout ce qui est
0: rémunération, imposition des... Euh des placements financiers, des actions, des obligations. Euh, euh, Alors là ça encore, se passe en, en, en là termes encore... de revue, en termes de vente sur les plus values. de. Alors,
1: tant qu'on est en France, on n'a pas tellement de sujets parce que là encore, c'est déclaré par les administrations des banques, euh, des établissements financiers qui font ça très correctement, et on a parfois tendance à penser que, ben, on reçoit les, on reçoit euh, on fait tous pareil, c'est-à-dire qu'on accumule les papiers, on ne les trie pas et au dernier moment, on essaie d'établir sa déclaration comme on le peut et plomb, on passe à côté des sujets étrangers qui, eux, ne réfèrent pas toujours ce genre de revenus. Il euh, y a des pays très vertueux comme la Suisse, comme le Luxembourg qui vous donnent les calculs de façon, et la plupart des banques maintenant le font euh, comme si vous étiez un résident fiscal français en vous donnant le montant des plus-values, enfin le montant des cessions, le montant des plus-values euh, et également donc, le, le, le revenu net ou le gain net en capital. Donc à vous de reprendre ces éléments là parce que ces établissements ne vont pas le faire à la France. Mais on sait que vous avez un compte à l'étranger. Et on le sait soit parce que vous l'avez déclaré dans la 3916, soit parce ouais. que vous ne l'avez pas déclaré. Et on vient vous voir en disant vous ne l'avez pas déclaré. Et à, à ce moment-là, se... on ouais. peut vous demander les revenus que vous avez sur ces comptes.
0: Moi, je pensais plutôt au... sur les comptes français. Pour le coup, on a vendu une action en France, on reçoit des dividendes, on reçoit des obligations et euh, des,
1: des dividendes. Le, des, le principe, c'est vous avez et après de se dire mais qu'est-ce qu'on prend entre la flat tax, l'impôt sur le revenu. Alors ça, hein. vous avez raison. C'est un, un sujet important qui est, qui est, qui est important d'autant plus que vous avez donc soit le choix d'opter pour la flat tax, parce que vous avez un prélèvement forfaitaire non libératoire, ce qui veut dire que après vous pouvez revoir, et vous avez la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu si vous êtes dans une hypothèse de taux moyen de votre impôt inférieur à 30%. Et il faut faire également attention, c'est que si vous avez des revenus importants, votre revenu de flat tax, il n'est pas de 30. Il va être 34. T 30 plus 4% à cause de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Elle au est exceptionnelle. 500 000, euros, mais 500 000 euros si vous êtes célibataire ouais. ou 1 million si vous êtes marié. Et donc, là, vous avez un choix à faire. Et ce choix que vous faites, il n'est pas uniquement sur un compte ou sur un type de revenu. Il va concerner tous les types de, tous les revenus de votre, de votre année considérée, puisque c'est un choix annuel que vous faites. Ça va considérer tous les revenus que vous avez euh, reçus au titre de l'année et qui sont bénéficiaires de la flat tax l'impôt, euh, donc euh, les dividendes, euh, les intérêts et également les gains. On peut dire comptent. à partir d'un certain niveau de revenus global, la flat tax l'emporte évidemment. Forcément. — Forcément. Donc, ça, une, ça concerne en fait hein. les personnes qui seraient dans une situation où ils ont, pour une raison ou pour une autre, soit capé leurs revenus dans une coquille qui serait plus étanche. Par exemple, on a investi plus sur une CICAF capitalisante qu'une CICAF qui distribue. Mmh. Et à ce moment-là, comme on a moins de revenus issus euh, des titres, à ce moment-là, on fait ce choix d'opter pour, euh, pour mmh. ce système-là. C'est généralement temporaire. Hein, généralement... ou alors vous avez un gros montant de, vous avez un gros montant de moins-value que vous imputez, et à ce moment-là, vous avez un faible revenu, et à ce moment-là, votre revenu, vous avez intérêt à l'appliquer le... sur ce système-là.
0: Un petit mot, maître, des prêts familiaux.
1: Alors, les prêts familiaux. Oui, les prêts familiaux, c'est comme les comptes à l'étranger, si vous ne les déclarez pas, danger, et on peut, vous emmenez jusqu'au pénal. Prêt familial, c'est qu'on prête à quelqu'un de sa famille. À quelqu'un de sa famille, à quelqu'un de ses amis. On n'est pas obligé, entre personnes physiques, d'exiger un intérêt, oui. ce qu'on ferait dans les entreprises. Mmh. Et donc maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de le préciser dans votre déclaration de revenus et de préciser Au clairement... Au-delà de 500' C'est 5 000 euros. 5 000, pardon, C'est 5 000 euros. Alors là, là, là le, le montant a été changé, euh, a été changé euh, récemment. Il était de 750 euros. Euh, non, il était à 5 000 euros et on le baisse à 50 Je vais juste voilà, le vérifier. Pour, voilà, voilà pour, avoir <rire> pour avoir plus d'infos d'infos, ouais. exactement. Et donc, euh, l'intérêt de, de, des prêts familiaux... Euh, non, il est c'est ça. D'un prêt familial supérieur à 5, à 5 000 euros. Euh, l'intérêt de cette déclaration pour l'administration, c'est de vérifier qu'il n'y a pas des dons manuels des cachés. Caché, on dirait peut-être pas, mais caché. Puisque ah, vous savez que le don manuel est rapportable à la succession, mais l'administration n'a pas une vue étendue de vos comptes pendant 45 ans. Donc vous ne diriez rien. Euh, et euh, bah, au bout de quelques années, on ne voit pas ce qui s'est passé. Vous avez prêté, mais en fait, ce n'était pas un prêt. Donc on vous demande de le déclarer. C'est aussi pourquoi, et la raison pour laquelle, si vous ne le faites pas, euh, hormis euh, quelques amendes, c'est surtout qu'on peut vous amener sur le plan du pénal, suivant des montants. Ouais. Et ça, ce n'est pas très bon. Non. Là encore. On
0: finit sur... Euh... On parle de la déclaration
1: de revenus, mais aussi l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, Ça coïncide maintenant les, les dates hein. Exactement. C'est là aussi. C'est pour ça que la, la, la période est, est très chargée. Et l'administration, elle le sait. Enfin, le Bercy le sait. C'est bien que pour ça, parfois, on gagne un peu de temps. Euh, et donc, euh, en fait, on va avoir une... Une, mais comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'en réalité, on a sa déclaration 2042, qui est le, le, le tronc de l'administration, avec des annexes. Hein, rappelons que pour les revenus euh, étrangers, euh, et notamment les revenus de capitaux mobiliers, etc., etc., on a une déclaration spécifique qui est complexe, puisque vous avez des mécanismes de retenue à la source ou de crédit d'impôt, et donc faut que vous remplissiez cette déclaration, ça en général, elle est très compliquée, et je conseille d'aller voir un spécialiste pour ça. Et sur la partie que... que que, que nous évoquions on a également une annexe et c'est sur cette annexe qu'on va servir les éléments propres à l'IFI voilà
0: donc euh, voilà il y a pas mal d'infos qu'on a données beaucoup de travail a... beaucoup de travail voilà et dans les grosses grosses
1: erreurs donc euh, parce que c'est le sujet aussi du jour dans les, les jetons d'administrateurs qui sont oubliés parce que ça n'est pas... Tout le monde n'est pas administrateur. Tout ah, ah. le monde n'est pas administrateur. Les revenus de capitaux mobiliers parce qu'on a un compte à l'étranger et puis on, a, on reçoit une feuille et sur la feuille on voit une balance qui n'est pas lisible. Et on a l'impression qu'il n'y a pas un revenu taxable, mais il y a un revenu taxable. Donc ça il faut faire attention à ça si la banque n'a pas opté pour le système français.
0: Voilà donc, merci. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé. Chez Barré, associé. Oui, ça, le nom aura le temps de changer. <rire> <rire> On se reverra d'ici là. Merci. Voilà. Merci, Jérôme. Merci.